0: Oi, oi, aqui é o Arretadas, estamos mais uma vez aqui com vocês, um novo podcast. O Arretadas é um podcast sobre assuntos sociais, com olhar feminino, com vozes femininas, para agregar valor ao nosso universo feminino e feminista. Hoje a gente está desfalcada aqui, só está eu e a Jaiane.
1: Oi, gente, gente sentiram nossa falta. Depois de décadas, aí é um hiato, né?
0: (risos) Mas estamos na ativa. Não desistam de nós. Desculpa o atraso, não desiste da gente. (risos) Bom, como este assunto é muito relevante para a gente, decidimos gravá-lo com apenas nós duas mesmo.
1: Glossário.
0: No glossário de hoje, traremos a palavra. Misoginia. A misoginia é do grego miseó, ódio, e giné, mulher. É o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. A misoginia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a exclusão social, a discriminação sexual, hostilidade, andocentrismo, o patriarcado, ideias de privilégio masculino e depreciação das mulheres, violência contra as mulheres e objetificação sexual. O agente que pratica a misoginia é considerado misógino. Vamos, é, vamos ao assunto mais comentado dos últimos tempos, especialmente do mês de junho. Eu estou aqui com a matéria do G1, do dia 2 de junho de 2019. Ela foi publicada às 23 horas e 28 minutos. A manchete diz: Em vídeo, Neymar nega a acusação de estupro feita por mulher de 26 anos. Mulher diz que o jogador forçou relação sexual em Paris. Ele disse que relação foi consentida e publicou conversa entre os dois. Em um vídeo de sete minutos publicados nas redes sociais, o atacante Neymar negou acusações de estupro feitas pelo, por uma mulher de 26 anos. O jogador exibiu uma troca de mensagens com a mulher para mostrar que ela quis ir para Paris, se encontrar com ele para ter relações, seco- sexuais, para ter relações sexuais. A denúncia foi feita na sexta-feira, 31. No caso, 31 de maio. A identidade da mulher não foi revelada pela polícia. Ela disse que o crime teria ocorrido em um hotel em Paris, cidade em que Neymar mora. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou parte do depoimento. A jovem afirmou que Neymar a convidou para encontrá-lo em Paris e que forneceu as passagens e hospedagens. Disse que desembarcou no dia 15 de maio e que, na mesma data, Neymar chegou por volta das 8 da noite no hotel, aparentemente embriagado. Disse também que os dois tocaram carícias, porém, em determinado momento Neymar se tornou agressivo e praticou relação sexual contra a vontade dela. Ainda para a polícia, ela disse que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar os fatos em outro país. No vídeo publicado pelo jogador, Neymar diz que a relação entre os dois foi consentida. A partir de agora eu vou expor tudo. Expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir. É necessário expor para provar que realmente não aconteceu nada demais. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher dentro de quatro paredes. Algo que acontece com todo o casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais. A gente continuou trocando mensagens, ela me pediu uma lembrança para o filho e eu ia levar e bom, agora agora fui pego de surpresa por causa disso. No vídeo, Neymar também divulgou parte da conversa entre ele e a jovem, em que apenas o primeiro nome dela aparece. No conteúdo, há fotos íntimas que a mulher mandou para ele. O rosto dela foi borrado por Neymar. Nas mensagens, ela diz... Pelo menos uma oportunidade para amar você por um dia inteirinho. E Neymar convida, vem para Paris. Ela responde que em abril vai para a Alemanha e que tentaria fugir para Paris. Eles combinam a viagem dela a Paris e ela aceita a ajuda dele. Ambos deixam claro na conversa o desejo de manter relações sexuais. Ela escreve, eu valho por quatro mulheres meu amor e as quatro querem te dar prazer, não se preocupe. Perto da data de embarque, uma mensagem da jovem diz falta pouco para beijar esse corpo todo. E Neymar concorda. Falta, coisa linda. O conteúdo divulgado por Neymar mostra que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher com com o do suposto estupro. Ambos marcam um segundo encontro amoroso. Ela diz que quer revê-lo. E Neymar responde, claro que vamos transar de novo. Ela pede, traz alguma coisa para eu levar para o meu filho. Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ele escreve Vou vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada me deixando esperando. Na sexta-feira, 15 dias depois do encontro, a mulher passou por exame de corpo de delito em um hospital em São Paulo. A polícia aguarda o resultado e já juntou conversa entre os dois em redes sociais. A investigação também vai ouvir testemunhas e o próprio jogador. Já a Polícia Civil do Rio de Janeiro... vai apurar a divulgação de imagens... íntimas da mulher por Neymar... uma vez que a exposição desse tipo de material... é proibida... sem o consentimento da vítima. Os investigadores disseram que o celular do jogador... vai passar por uma perícia técnica. Uma equipe foi, na manhã deste domingo 2... à Granja Comari... em Teresópolis... onde a seleção brasileira se prepara para a Copa América. Para a Copa América. Ficou lá por 20 minutos mas não encontrou Neymar. O jogador chegou em uma hora e meia depois do horário previsto para o treino. A reportagem tentou contato por telefone com a mulher que a acusa Neymar. A ligação foi atendida por uma outra pessoa que disse ser advogada dela, mas não quis se identificar e informou, por enquanto, não vão se pronunciar. Caso haja alguma dúvida sobre a tipificação do crime a que ela denunciou, não é mesmo? A lei de estupro, quer dizer, a lei de que fala sobre os crimes sexuais, é a lei 12.015 de 2019, ela traz modificações sobre a tipificação do do crime de estupro, que anteriormente a 2009, ela apenas classificava o estupro como constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. No artigo 213 né, do Código Penal, e traz aí as penas e as outras atenuantes do, do crime e a lei 2015 de 2019 ou 2009 perdão ela ela modifica o texto e consequentemente ela modifica a classificação porque anteriormente o estupro ele só poderia ser um crime é, contra a mulher e agora é, com o novo texto ele abrange mais pessoas, ou seja, é, pessoas que não se viam guardadas por, pela lei, hoje elas podem ser contempladas. Bom, o artigo 213, com a sua nova redação, traz... Contra alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Reclusão de 6 a 10 anos. Se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena de reclusão ela passa de 8 a 12 anos. E se da conduta resultar morte, né, pena reclusão de 12 a 30 anos. Só aqui é, é, explicando é, o que significou a denúncia dela, né, o fato do estupro ter ocorrido, é, segundo a Nájila, que até então não, não se tinha o nome dela, né? Mas foi divulgado é, por outros jornais é, sensacionalistas, é, dias depois do, do relato de Neymar.
1: Foi divulgado pelo pai de Neymar.
0: Foi pelo pai de Neymar? Uhum. Foi? Pro Eu lembro que é da Atena. Isso, o da Atena, né? Que divulgou, então, enfim... E a gente está aqui para discutir esse assunto, né? Que foi o tema de junho, <risos> foi o um assunto junino. E e apesar de várias controvérsias e opiniões, eu quero expressar primeiramente a minha opinião, né, sobre a o primeiro contato que eu tive com a matéria e quando eu vi o vídeo, eu vi o vídeo no, no Instagram do Neymar. Primeiro que eu não sou muito fã do Neymar, né? E e quando eu vi aquilo ali, que era exatamente a intenção dele eu prontamente já dei a sentença, né? eu achei que ela era culpada, que ela era apenas uma oportunista, que ela, ela desclassificava é, outros discursos e outros, outros problemas femininos com a postura dela, a atitude dela, Ou seja, eu com o meu sangue machista, né, eu automaticamente acusei. Não vou dizer que eu defendi o Neymar porque, como eu já disse, eu não sou muito fã do do caráter do atleta. Porém, naquele momento, eu, como a maioria das pessoas na internet, né, a a julgaram, pré-julgaram, né, no caso. É,
1: para deixar bem claro né, que esse caso, como tantos outros, faz parte da cultura de estupro. E embora até o momento não haja nenhuma posição é, da justiça, muito menos da polícia, é, nós sabemos que desde o início a principal culpada seria a mulher. Você disseram teu ponto de vista, Lidy? E eu me lembrei a primeira sensação que eu tive a, a ver nessa, a matéria sobre o caso Neymar. Bom... É, primeiro eu pensei, essa mulher está lascada Eu achei a história muito estranha é, Cheia de, de, de volta, toda de, 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 de amar, de, de amaranhada Mas a primeira sensação acho que me deu foi essa Que ela estava totalmente lascada como tantas outras mulheres
0: É, então Com o decorrer do, do tempo né, e das revelações trazidas é, Tanto por ela quanto pelos advogados Inclusive advogados que acusaram ela de estar mentindo e tudo mais E depois daquela reviravolta também que deu, que jornalista participou da da questão da chantagem e de todas as outras acusações que que sobrecaíram sobre a mulher, no caso, a a vítima, né? Porque a gente acabou esquecendo que ela é a vítima de estupro, até que se prova o contrário. Porque a denúncia foi feita por ela e não pelo Neymar. Então, ela é o, o primeiro elemento da, do problema, né? Do, da situação. Então, até que Neymar prove o contrário, ela é a vítima da história. O que fez mudar a minha opinião não foi nem isso que eu estou falando agora. O que mudou a minha opinião sobre o caso do Neymar não é nem a questão de eu também não gostar muito dele, mas o fator que que é inerente a essa sociedade machista né, patriarcal, são as consequências que ela e qualquer outra mulher teria levado nas costas, independente de ser verdade ou não. Que foi justamente o pré-julgamento, o, a ideia de que ela era uma golpista, a ideia de que ela era uma oportunista, e muitas outras mulheres, é, mesmo sem, sem, sem... como eu posso dizer... Sem ter com provas, como eu posso dizer. Muitas outras mulheres que não conseguiriam provar, é, teriam levado, como num passado não muito distante, a mulher é, sofreria, sofre muito mais as consequências é, por abrir a boca. né? E eu acho que é por isso que muita mulher é, segue calada. e também foi um discurso usado por muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive eu, de que ela estaria roubando o discurso de pessoas que realmente precisam ser ouvidas. E, E eu acabei que, enfim, analisando de fora, eu percebi que ela carregou todas as consequências, sendo verdade ou não, de uma sociedade machista e de um sistema completamente patriarcal, né?
1: Sim, é só pra ser ideia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que dos casos de estupro no Brasil, apenas 35% são denunciados. Então, o número é muito baixo em relação do que a gente tem ideia, né, do que acontece no país. E quando isso vem à tona, sai na mídia, enfim, é, a, a primeira ideia é essa, as mulheres mentem, as mulheres mentem por trás disso tudo, independente dele ser um homem famoso ou não, ser o número um do esporte, do futebol masculino, sempre vai existir em, em torno disso como se a mulher tivesse mentindo.
0: É, é essa questão que já falou é muito real, que eu acho que é o que inibe a mulher hoje a denunciar. E é importante levar em consideração que a delegacia da mulher existe justamente por isso, não só por pela questão da mulher se sentir segura num ambiente que é dela mas pelo fato de que ela vai ser ouvida como mulher, já que a delegacia comum ela é a delegacia do homem, né? muitas vezes julgado por ser homem, ele tá certo e tudo mais. Ah, o que a Jai está falando é tão, tão relevante, que no caso ela acusou o Neymar de estupro, e a vida dela foi revirada, as contas dela, as dívidas dela foram reviradas, mas o Neymar não. Que no caso, ele é o acusado O jogo virou porque ela é mulher né Tipo, o fato dela ter dito que ele tinha estuprado Foi menos relevante na situação Do que todos os outros fatores prejudiciais da vida pessoal dela Sendo que ela não é a pessoa investigada aqui Quem é a pessoa investigada é o Neymar Então era a conduta dele Os problemas fiscais dele Toda a questão do, da, da criação dele, do ambiente familiar dele, é que deveria ser posta em, em dúvida, né? Não ela.
1: Isso que você ali disse, Lied, é, remete bem ao que se transformou nesse né? caso: se transformou em uma narrativa machista e em uma pornografia global. Ele utilizou das conversas e, e imagens que eles trocaram pra meio que virar o jogo e tirar a, a, a atenção das pessoas. E como você mesmo disse, né, você teve a opinião, eu tive a opinião, e meio que virou um tribunal nas redes sociais. É, o filho dela foi impedido de ir pra escola porque causou um alvoroço. Imagine os traumas psicológicos que não só ela, mas a família como um todo tá passando. E essas mulheres que pá, sofrem estupro, estupro, mesmo que não tenha ainda sido ter no um posicionamento da justiça, que foi um estupro ou não, como você mesmo disse, ela já tá sofrendo todas as consequências de uma vítima de estupro. Qual a
0: diferença? Ou de uma, uma, uma criminosa de chantagem, né? Que é o que estão. Sim. Que ela tá, tava chantageando ele. E o engraçado é que nessa história toda, a palavra dos homens
1: que a são são
0: sempre válidas e a dela é sempre questionada. Quando ela fala que o vídeo por completo estava no iPad e foi roubado, as pessoas incriminam ela de mentirosa. Mas ninguém pensa, pô, o Neymar é super rico, super influente, muitos fãs. Muitos fãs poderosos e fãs também com caráter duvidoso, né? Quem sabe, né? Isso não não esteja articulado aí pra pra desqualificar a palavra dela. Ninguém pensa nisso. Só pensa que ela tá mentindo, né? Sim. Sempre, por mim, o fato de falarem dela não não é o que mais me assusta. O que me assusta realmente é o fato de só falarem dela. Entendi. E da forma como estão falando. Exatamente.
1: Porque do início, desde o início, quando estourou isso, é, são, como vocês são homens. As matérias, a maioria das matérias, eram feitas por homens. E isso estourou na época da Copa América, né? E os comentaristas de esporte trataram isso como uma exceção. Não é o menino, Ney, Ele é um jovem. Isso é uma armadilha. Então, enfim, driblando. Driblando todas as coisas que envolvem
0: cultura de estupro. Exatamente, porque os homens eles se encobrem, né? Então eles estão fazendo o papel de um homem deles. Inclusive mulheres, né? Exatamente. Eles, é... Por isso que doutora
1: é educação também. Doutora
0: Ana Ri, se não me engano, é de um programa de televisão, Esses sensacionalistas, ela foi publicada hoje na.. No, não sei se foi hoje, né? Mas no Quebrando Tabu, uma. uma. Um comentário que ela fala sobre as mulheres é, aprenderem a viver sozinhas. O que eu quero falar aqui, que, me, que eu achei relevante no, no discurso dela, foi o fato de ela ter mencionado precisamente que o sangue da gente é machista. Uhum. Tanto do homem quanto da mulher. Por isso que é preciso a gente quebrar esse sistema, esse ciclo machista. Porque a gente nasce na sociedade nazista, machista, a gente... É, continua refletindo E agindo de forma machista Pensando de forma machista Pensando como o homem E não exatamente como as mulheres As mulheres não se protegem Os homens eles se protegem E eu achei interessante ela afirmar Que o, o, o sangue da própria mulher é machista Porque é uma vida inteira né, Imersa Na realidade patriarcal Na realidade machista Na eu, a
1: sombra do homem na verdade Exatamente
0: né? A sombra do homem
1: e essa questão né, de dizer, ah, o que é estupro, o que não é, porque foi muito dito, ah, não é estupro, é, estupro é só quando acontece isso, porque nas redes sociais só tinha isso, né, no tribunal, todo mundo falando isso. É, e as pessoas têm que entender que, tipo, um exemplo, uma mulher sofreu um estupro hoje, ela pode se dar conta que aquilo é estupro um ano, dois anos depois, três anos depois, é o que chamam de inação, inação isso, inação. Hum que a mulher congela simplesmente hum. congela não tem reação nenhuma e principalmente quando a, e quando a maior parte desses casos são com conhecidos e nesse caso do Neymar e, e da, da mulher que a, que acusa Neymar eram conhecidos eles conversavam antes de não pessoa é né? e eles também não tipo não foi aleatório em uma
0: noite eles
1: conheciam eles conversaram antes eles tiveram algum, alguma conversa antes alguma
0: relação digamos e ela também estava envolvida em toda a euforia do momento né de conhecer Sim. um um ídolo né e de associar a aquela pessoa que ela admira idealizar e não nós ela digamos assim eu como mulher uhum. eu ia demorar a assimilar que aquele meu ídolo era aquele monstro uhum. o mesmo homem que eu admirava o atleta era o meu estuprador então rola essa essa esse conflito interno né de eu desassociar a pessoa que eu tanto admiro com a pessoa que me fez mal. Isso acontece também com, quando a pessoa é abusada pelos pais, pelos avós, pelos tios. Porque é difícil de associar que alguém tão bom para sua vida seja uma pessoa tão danosa ao mesmo tempo, né? No caso dela, tinha toda aquela euforia. Eu estou em Paris, o cara me trouxe para cá, meu ídolo e tudo mais. E outra coisa, ela, querendo ou não, a gente não vê isso, mas ela era refém dele. Uhum porque ela estava lá é, sendo bancada por ele, né, ela disse que levou o dinheiro dela, mas, é, pelo que eu entendi da conversa, ela não tinha dinheiro para pagar a passagem dela, Sim. né. Então, talvez também rolasse essa questão, né, do... ela se sentir coagida no sentido de, por exemplo, quando questionam uma questão dela continuar conversando com ele é, e gravar, eu acho que tem muito, muita relação com isso, do... Eu não tenho era nem beira aqui nesse país, não conheço ninguém, ele conhece o mundo inteiro, né? Ela tá nas mãos dele, ela não poder, poderia denunciar ele lá, né? E, enfim, você ter alguém, uma familiar, um parente, um amigo que pudesse guardar por ela, sei lá. Eu pensaria assim, né? Eu preciso primeiro voltar para minha casa e, enfim, lá eu me resolvo. Segundo ela, ela demorou também para denunciar porque os advogados tinham um, tinha um proibido né eles primeiro segundo consta né eles tentaram realmente manter contato com o pai que é quando ele denuncia por isso okay. por situação e aí quando ela entende que eles não não iam dar, dar continuidade ao a denúncia dela ela vai lá e denuncia segundo ela ela disse na entrevista né que ela deu a a record. A Bandia Globo? Acho não que é? foi SBT. SBT, né? E aí ela fala isso, né, que resolveu denunciar porque os advogados dela não, não tinham tomado atitude ainda, enfim. Era um homem e quando eles disseram que ela mentiu, todo mundo acreditou. E entra
1: muito a questão moral, né, também, porque a conver- o teor da conversa deles foi super... foi, foi, foi colocado em xeque. Era como se fosse argumentos para dizer que aquilo não foi estupro. Como se a escolha da, da mulher, ou em relação a sexo, essas justificasse coisas um, justificassem um possível estupro.
0: Outra coisa que é muito do universo feminino, e que a gente já falou aqui, eu vou trazer de novo, mas em outra situação, para que possam entender o porquê ela gravou aquele vídeo. Porque estão colocando nela uma situação de golpista e de oportunista e tudo mais. Porque ela gravou o vídeo. Mas eu entendo porque ela gravou o vídeo. Se ela chegasse sem assim, esse vídeo aqui, eu como é entender. que ela ia dizer que, que, que aconteceu alguma coisa? Porque ele não contesta ela. Sobre a noite anterior que ela fala, você ontem me agrediu e me abandonou aqui. Ele não contesta essa fala dela, não. né? Então assim, por mais que ela tenha gravado Como as pessoas alegam a má fé dela uhum. Aquilo ali era, Ela estava criando a prova dela Até mesmo se ela fosse denunciar ele lá Aquilo ali era uma prova pra ela Porque a mulher que chega E fala Ela não é ouvida Ela não tem voz Houve um caso é, Um caso mais, mais no meu, do meu mundo aqui Uma pessoa Com caráter ilibado Inquestionável E aí foi divulgado áudios dessa pessoa com um amante Discutindo com o amante dele E enfim, gravaram esse áudio e vazaram Mais tarde descobriram que não foi foi ela né? Foi a pessoa que estava acompanhando ela Hum. Nesse dia fatídico E aí todo mundo questionou a postura dela Porque ela tinha gravado o áudio E mais tarde acabou divulgando o áudio e daí eu fico pensando, se ela tivesse dito pra todo mundo que tinha um caso com ele, né? É... um cara que tem um caráter libado, todo mundo conhece ele por ser perfeito, digamos assim, né? Humanamente perfeito, Sim, mas lá, aos olhos, né? Um homem de bem tudo mais, de hum. família e blá blá blá. Você acha mesmo que a palavra da mulher ia valer nessa situação? Jamais a conduta dele como homem, até o fato dele ser só homem, botaria em em dúvida qualquer palavra dela, né? Então, o áudio era, era, digamos assim, a prova cabal, né? De que aquilo ali tinha acontecido e, e era irrefutável, né? Não, não, dá pra, não dava pra discutir, era um áudio, era a voz dele. Era ele narrando a situação. Então, é, eu entendo o porquê ela gravou. Que de outra forma ela não seria ouvida. Qualquer advogado que fosse pegar o caso dela, se ela não tivesse esse vídeo, teria recusado.
1: Inclusive ela já mudou de vários. É o quarto agora que ela? Eu não sei. Salve, engano acho que é o quarto.
0: Terceiro ou quarto? E eu sei que, enfim, é, como mulher, eu preciso entender o lado dela. E por mais que haja muitas contradições, eu tenho que entender que a voz dela não é ouvida. Não vai ser ouvida. Ela está sendo investigada e, se for, e ela é a vítima. E é Exatamente. É o que eu falei, né? Ela, ela está sendo investigada e ela é a vítima. As pessoas sabem quanto ela deve. As pessoas sabem onde o ela ex mora, dela, onde ela mora. A vida para dela todinha está exposta na, na, na mídia. O privado se tornou público, né? Exatamente, mas é, a moral do Neymar está intacta. Ele continua jogando, ele continua ganhando rios de dinheiro e continua sendo idolatrado, mesmo não há anos não produzindo nada de interessante. Pro... Gente,
1: o presidente da república saiu em favor do cara.
0: Não dá pra, pra
1: acreditar. Ah, mas não o nosso presidente não é
0: nem parâmetro, né? Não,
1: mas tipo, quando se tem um caso desse de estupro, que ainda está sendo investigado, o presidente do país, o presidente posta uma foto favorável
0: é, ao. 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 ao acusado, né? Isso. Enfim, esse homem aí, já eu já nem questiono, porque os atos dele são questionáveis a qualquer tempo.
1: Então, as pessoas que ficam em dúvida, quando o presidente publica aquilo, quem ficou em dúvida e não tem noção das coisas, nem tem essa percepção que a gente tem, vai ficar do lado de quem? Vai taxar quem? Vai discriminar quem? Enfim, todas as outras coisas. Ela tá sendo perseguida, ameaçada não tem sentido e vale a gente ressaltar que também são exceções os casos que são mentira de fato acontece casos é, de, v- é, vários canais que não né? são
0: verdadeiros vários canais mostraram é, a porcentagem né uhum, de casos que não 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 são reais e são realmente irrelevantes aos casos que realmente são reais e mais ainda irrelevantes aos casos que são reais e não são Relatados, justamente porque a palavra da mulher é sempre questionada E não pode servir de parâmetro
1: essa questão de dizer Ah, ela mentiu, então ela tá deslegitimando casos que realmente acontecem Gente, desde quando ela ela mentir vai vai deslegitimar outros casos que acontecem Eu eu ainda não entendi qual qual foi a lógica disso Não entendi mesmo, mas, mas tudo bem, né? A gente
0: vai tentando conversar, dialogar, dizer, gente, não é bem esse caminho. caminho. E... Mas é porque até nós mulheres estamos... É, Sujeitas incons... a isso, claro. Não, inconscientemente inseridas na, na cultura do estupro, né? Digamos, como ele relatou, eu só vi um ato normal entre um homem e uma mulher. E daí nós, mulheres, é, olhamos para a situação e... Digamos, ah, é um homem e uma mulher indo um quarto com sentido e tudo mais. Como se o fato Ela dela pediu, ter... ela pediu, pelo amor de Deus, é isso, né? Como se o fato dela ter entrado do quarto tornou todos os atos dele consentidos, uhum. né? O fato dela ter aceitado ir para Paris, ver ele, ter relações sexuais com ele, é, legitimou todos os atos sexuais que Sim. ele tinha cometido com ela. Pra gente ter noção,
1: como o direito da mulher é negado e negligenciado. Porque a gente tem. Direito de escolha Gente, quem pode tá negar isso? E ela, uma mulher é, Decidiu ir de, para Paris Ter relações sexuais com Neymar ela deixou isso bem claro
0: ela, ela fala, né Nos documentos dela Que em momento nenhum a questão da emoção Foi um fato preponderante para A ida dela lá, né Embora nas conversas pareça Que ela está bem envolvida sentimentalmente Que é uma das coisas que eu também questionei Que ah, ela foi lá querendo amor e não teve E blá 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 Ou seja, a gente usa o ressentimento né? Como se a rejeição que a mulher se sentisse Enfim A gente acaba sempre questionando a mulher E nunca nem mais, gente É um absurdo isso Com o tempo, quando eu vi a repercussão Eu achei aqui no, no No blog do Globo Por Thiago Rogério ah, eu não vou ler a matéria, mas ele fala que o Neymar, depois da acusação de estupro, ele ganhou 3 milhões de seguidores nas redes sociais Sim, tem gente que, que, que se, não, se não se tinha alguma dúvida sobre o Neymar ou alguma coisa né? É, hoje tá lá, assistindo a vida dele, apoiando ele Sim, até porque... dando números para ele, que influencia muito na carreira dele ou seja, e ela, é, dos 3 milhões de pessoas, espectadores que talvez tenham, tenham olhado pra ela, boa parte deles, é, eu não posso dizer com certeza, mas é, a maioria deles, com certeza, prejugaram ela.
1: Óbvio. E o que ele fez virou um espetáculo sexual. Ninguém tá, dá foco ao nosso aconteceu um estupro. Não, dá foco qualquer ao termo da conversa, que virou meme, e que inclusive é algo muito perigoso você é, tornar aquela, aquela conversa algo brincadeira, porque você está tornando a cultura do estupro como se fosse uma brincadeira, como se não fosse algo sério. Então, então esse é um é conflito que... interno que eu tenho, sabia?
0: Porque eu tava, estava né pensando esses dias justamente isso, é um, é um conflito muito interno que eu tenho. Hum. que pelo fato de eu não gostar do Neymar, Sim. as cantadas dele pra mim Péssima. viraram piada. Então, na minha cabeça, criticar o que Neymar falou é, é, é engraçado, porque Sim. eu torno a figura do Neymar, desde todas as performances dele em campo, no sentido ruim, como uma pessoa patética. Então, fazer piadas com o, o, as cantadas do Neymar, pra mim, é, não sei, é, virou um humor pelo fato dele ser uma figura patética. Mas aí, é, eu entro em conflito também, uhum. Com o fato de realmente relativizar o mal. Que é o Sim. que a gente sempre fala sobre os seguidores de Bolsonaro e tudo mais. De achar tudo que ele fala engraçado. Então eu fico nesse conflito entre o... Digamos, fazer a chacota do Neymar. Porque ele, ele se pôs numa situação... Já que ele se expôs a ela. Então a gente usa a exposição que ele fez de si mesmo. Pra ridicularizá-lo. Já que ele a ridicularizou de uma forma tão severa. Sim, eu acho Mas, que... ao mesmo tempo, aí eu me intrigo com essa questão do relativizar o mal, uhum. né? Relativizar as piadas é, sobre o, o assunto e tudo mais. E relativizar também essa, essa questão que você trouxe agora, do ciclo do, da cultura do estupro, né? É.
1: Eu acho que fica perigoso pelo, devido à proporção que tomou, né? Aqui no país, não só no país, né? Também como em outros países. Então, quando você toma uma proporção gigante, que você não tem controle nenhum, é, esses memes, eles estão uma perspectiva do assunto quando a gente deve... o que a gente deveria realmente dar foco, enfim. É o que deveria ser. Uma
0: de fumaça, né? Justamente, uma coxina de fumaça. Os memes viraram isso. Mas é, existem pessoas que realmente refletiram sobre o assunto e é o que a gente vai ver agora no Eu Vi no Twitter. Eu vi no Twitter. Bom, eu achei aqui o Kai. O arroba dele é xcanines. Ele é asiático e eu não consegui ver a idade dele no perfil dele. É e eu sei que seria interessante trazer opinião feminina, como a gente sempre é, fala aqui no que o podcast é com vozes femininas. Mas me chamou a atenção o tweet para ele ser homem. É, porque é interessante ver que a conce... como é que eu posso falar? que o que o machismo né ele tem perdido um pouco da, da sua corrente enfim é, ele tweetou a seguinte a seguinte frase né as acusações de estupro e assédio nunca acabaram com a vida do homem e o caso Neymar prova isso Acusado de estupro, o cara foi ainda mais ripado pelos pelos fãs. E um joinha, né? Ele coloca o emoji. E é verdade, né? Como trouxe ali do Globo, após essas acusações, o Neymar ganhou 3 milhões de seguidores. É surreal, né? Ver que existe tanto... novos... fãs, né? Ou, enfim, pessoas que fomentam a carreira do Neymar. Mesmo... Após ele sofrer tantas acusações, ou quer dizer, acusação tão séria, né? Acusações porque ele acabou expondo e ele está sendo processado duplamente, né? Sim.
1: Ah, mas ele fez isso muito bem pensado, né?
0: Claro que a gente nota aqui no vídeo dele, ele fala de uma forma bem técnica. Ele foi instruído a não revelá-la. Mas, querendo ou não, segundo as as perícias também, ele deletou algumas partes da conversa, né? Então, ele instiga realmente o público a a estar do lado dele. E a gente sabe que a comoção popular, ela pesa muito. E por mais que a justiça diga que ela é inocente, que ela realmente é a vítima no caso, porque ela não está sendo acusada, e que a justiça diga que ela é a vítima, a sentença pública dela já foi feita. Então, ela não pode andar na rua, ela não pode viver mais, né?
1: Sim, é vou falar agora do Twitter da Débora Diniz, ela é uma pesquisadora da UNB, é, é o seguinte. Os prints de Neymar foi uma tá- é uma tática que foi dispor para intimidar, expor para desqualificar a vítima. As mensagens não respondem à acusação do estupro, mas devi- desviam a curiosidade pública. O corpo erotizado passa a ser o trunfo do macho inocente. E ela cita em outro Nada pior para um homem adulto acusado de violência sexual Que o pai ou famosos Saírem em defesa moral Neymar deve responder à polícia E ser julgado pela justiça Como um homem poderoso, como um homem poderoso Deve a dignidade do exemplo Como um homem comum Cabe a mesma, a mesma justiça que para todos E ela cita ainda O caso da tentativa né, Do projeto para virar lei Neymar da Penha é. Nossa, <risos> ridículo
0: né Não, isso aí eu acho que chega a ser, não merece nem o meu meu comentário, porque é absurdo, é absurdo, é só tornando o o, que eu falei da questão do do que os homens se acobertam, né, porque o homem ele acaba acaba olhando para o outro e se vendo, né, que é a sororidade que falta na mulher. Que muitas mulheres Soronidade são seletiva, né? unidade
1: seletiva. E por fim ela coloca aqui. A retórica é a de homem do homem ingênuo que não resistiu ao sexo de uma mulher sedutora.
0: É, coitado, né? Coitado, gente. Veja até. Assim, é não absurdo. sabe se defender, né? <risos> ah, meu pai. Porque o cara é. Um cara famoso que fez o que ele fez de levá-la e, enfim, é, pagar, bancá-la e tudo mais. Dá pra perceber que ele faz de uma forma sem medo. Como se fosse algo habitual, né? Então, isso não é questionado. Isso não é pesquisado. Isso não é procurado. Se tem outras mulheres que ele tem o costume de fazer isso. E que,
1: inclusive, no mundo do esporte, isso é muito comum, né? Essa questão de virilidade do homem e tal. Então, acho que não não chocou, né? Desapontada, mas não surpresa.
0: Ok. Então é isso. Nos podcast hoje foi... É... resumida nós duas mesmo. Dupla. Volte Hannah. <risos> Mas esse assunto não poderia ficar. passar em branco, né? E passar batido, perdão. Esse assunto não poderia passar batido. E como o Juninho está terminando aí, é... a gente resolveu comentar antes que haja mais cortinas e cortinas de fumaça sobre esse caso e que mais uma vez uma mulher não seja ouvida. Por mais que ela seja errada ou não, 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 somos não somos nós que temos que julgar isso. Mas como mulheres, a gente tem que olhar vários detalhes na história e nos colocarmos na mesma situação como mulheres também. Sim. E sermos a voz dela para outros homens que entendam como as mulheres podem se sentir nessa situação, sendo verdade ou não.
1: E claro, é, é o que a gente sempre diz, né, de uma forma didática, que todo tempo é tempo de aprender. Eu já fui fui machista, acredito que você, em algum momento, também já foi. Então cabe a gente hoje pensar, quando escutar, né? pensar o que é um estupro, o que define a violência, enfim, todas essas coisas aí que envolvem a cultura do estupro.
0: Quem sou eu na história? Então, vamos ao quadro Quem Sou Eu na História. Ah, eu vou até botar meu celular aqui. <risos> Jogar esse celular de iPhone. <risos> Bom, é... Eu nasci no Rio de Janeiro, dia 7 de dezembro de 1964. Eu sou modelo, eu sou atriz, sou cantora e apresentadora de um programa suíço, brasileiro.
1: Menino. É... Que ela nasceu em 64? Uhum. Hum, ela nasceu em um ano bem tranquila.
0: Bom... Mais uma dica, Lady. Vamos lá. Bom, além da Playboy, eu também tive destaque em editoriais para a Vogue. <risos> Gente,
1: Luísa Brunet não tem essa idade.
0: Uh-uh.
1: É... Quantos anos tem Luísa Brunet? Ela tem... Mas e
0: pouco, é,
1: 60 e tem pouco. Mais. Nossa, gente, não faço a menor ideia. Na 64 é apresentadora do programa Suíça Brasileira. Não faço a menor ideia.
0: Eu fiquei famosa na mídia, né? É, porque a mídia é, divulgava muitos ficantes artistas que eu tive, né?
1: A ah, gente a Xuxa não foi. A mídia divulgava. Porque toda quinta é do melhor que aqui. Meu Deus. Gente, não, eu não faço a menor ideia. Quem é a Lidia? Essa famosa aí.
0: Existe uma... Agora é a dica bem... Existe uma polêmica...
1: Uhum.
0: De que a música... Dar um close nela, de Erasmo Carlos, hum. teria sido feita pra mim.
1: Caralho! Gente do céu, pelo sangue de Jesus. Não. Não, não vou saber. Não. Não é a família Pinheiro, com, com Vinícius. Não faço a menor ideia, pode jogar esse. Hoje eu sou perdedora.
0: Quem é? Vamos lá, deixa eu de ver. Rechebra. Vamos sim. Bom, agora, agora eu acho que você me mata. Você vai me matar.
1: Não, não vou, eu não tô nem aqui Raciocinando, quem é?
0: Eu me descobri transexual ainda na adolescência
1: Gente do céu, Lidy
0: Eu enfrentei muito preconceito da minha família Eu servi o exército Meu Deus
1: Gente, isso é uma avó transexual Do Rio de Janeiro tem na faixa aí de 64 Não faço a menor ideia Sério que ela é conhecida Ele, né, no caso, então Diga quem tu é, quem tu és? Faço, é? Pode não faço a menor ideia
0: Roberta Cose Você viu todas as dicas Eu sou Roberta Cose Eu tenho 54 anos
1: E eu aqui na faixa dos 60, na faixa dos 60 Ai, Lid, não vale assim, viu? Traga mais nordestina para cá Ah, perdão Se mulher carioca, não sei, não sei Mas, sério, não tava
0: assassinando Quem era? Mas muito famosa pelos escândalos da sim, mídia Sim, sim E por causa dessa música também Mas, enfim É isso aí Meu Deus, a música
1: matava já
0: É <risos> um close nela
1: Sim, pelo amor de Deus Indicação
0: Então vamos lá, você tem alguma indicação Kut, aí para dar para gente? Tenho, é em relação ao tema,
1: é um livro, é um livro reportagem da jornalista Daiane Kézia Alves da Silva, que era inclusive da região do Vale de São Francisco. Olha só. O nome do livro é Silêncios que Ecoam, Corpos, Dinâmica e Campo Gravitacional da Cultura de Estupro. E é bem bacana, ele, como já disse no livro reportagem, né? Que narra a história de vida de três homens que cometeram, que estupraram mulheres. E em paralelo à história desses três homens, uhum. ela conversa também com três mulheres que foram vítimas é, desse tipo de crime. Então, acho que, que é interessante, assim, para enxergar... Como funciona esse ciclo da da cultura de estupro. De quem estuprou cometeu o crime. E das mulheres né, que convivem no cotidiano né, com, com isso. Porque elas não estão livres, né? Continuam presas. Acho que quem é estuprada não consegue ser livre. E as causas e consequências. É isso, gente. Está disponível. Ah, deixa eu falar onde está disponível, né? Está disponível no site Grupo Editora. Editoria Letramento. Isso mesmo. Editorial Grupo Editorial Letramento. Então é bem bacana. Chan, e aí um Chan, em uma jornalista nordestina do Vale do São Francisco e que fez um livro muito massa sobre a cultura do estupro. E foi. E as pessoas que ela conversou foi daqui da região, que são presos aqui da Penitenciária de Petrolina. Três homens que cometeram estupro. É bem, bem forte assim, mas tem que tem, ter estômago pra ler
0: também. Parece mesmo. Bom, eu vou indicar um filme, que é um filme que pra mim deveria ser um clássico, curte, se já for, me corrijam aí, hum. mas ele é um, uma trilogia de livros e virou um filme. É um homem que não... os homens que não amavam as mulheres. Oh que eu acho que ele ele fala bem dessa questão da cultura do estupro, especialmente sobre a postura né, dos homens em se acobertar, como eu falei né, antes. Enfim, é um filme bem forte também. Ele tem cenas bem pesadas. E ele é instigante, ele é ação também. Eu acho que dá para, para além de, de refletir, né, é um bom entretenimento para para quem gosta de suspense, né? Uhum. É um filme de, de caráter policial, né? Assim, investigativo e tudo mais. É bem legal. Mas é isso. também É forte, né? E é o filme que eu tô indicando. Bom, eu é isso aí. Bom.